0: Ce soir, on va retrouver une personne qu'on a eu l'occasion d'avoir récemment sur nos ondes pour un tout autre sujet. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir Rita Zilbert. Bonsoir, Rita alors, vous nous aviez parlé euh, de votre quatrième dose que vous aviez fait sans hésitation. On va revenir sur euh, une des raisons principales pour lesquelles vous n'aviez euh, pas du tout hésité à faire cette quatrième dose. Et puis aussi, vous nous aviez parlé euh, de ce que la pandémie avait euh, eu comme mauvais impact, malheureusement, sur, sur votre activité professionnelle, qui est le tourisme, l'organisation de, de voyages. Mais euh, ce qui nous intéresse ce soir, et c'est euh, un sujet qui euh, touche mal Malheureusement, beaucoup de personnes. Euh, C'est la raison justement pour laquelle vous n'avez pas hésité une seule seconde. Il vous est arrivé euh, quelque chose d'assez incroyable qui vous a fait découvrir une maladie, et vous allez nous raconter.
1: Eh ben oui. Alors, je me demande si je dois commencer par la fin ou par le début. Alors, je vais commencer
0: Moi, par Moi, je par pense la fin. que par le. Ouais. Ok. D'accord. Ah, je vais je vous suis. Par
1: la fin. <rire> je vais commencer par la fin. Pour euh, tous ceux qui n'ont pas la patience de m'écouter jusqu'au bout, encore que je, je pourrais compter des histoires, <rire> il me semble. Alors, je commence par la fin en vous disant que j'ai fondé une association il y a un an exactement pour tous ceux ou tous ceux qui veulent bien venir chez moi et qui sont convalescents convalescents d'un cancer, un cancer quel qu'il soit. Euh, L'institution que j'ai fondée ou l'association que j'ai fondée euh, se trouve à Nechalim dans un endroit excessivement champêtre, magnifique, très verdoyant. Euh, nous y avons, ma collègue et moi, mon associé et moi, quatre grandes pièces dans lesquelles nous avons plusieurs activités pour tous ceux qui viennent nous voir. Nous avons des activités physiques, nous avons des activités mentales parce que nous pensons qu'après le cancer, après la guérison du cancer ou, ou pendant la rémission d'un cancer, il est très, très difficile de se retrouver. Il est très difficile de savoir ce qu'on veut dans la vie, de savoir qui on est, de savoir comment on peut se comporter, ce qu'on veut de la vie, etc., etc. Et nous sommes là pour essayer d'aider ou ceux, parce qu'il s'agit d'hommes et de femmes qui sont convalescents à retrouver un sens dans leur vie, à retrouver un, une manière de vivre qui leur conviendrait aujourd'hui, qui ne leur convenait peut-être pas il y a deux ou trois ans. Etc. Vous avez le sentiment que,
0: ce, que cette partie de, 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 de la post-maladie n'est pas prise en charge Il n'y a, il y a pas d'institution qui, qui s'occupe de une fois que les gens sont, sont fort heureusement guéris Il n'y a, a rien qui est là pour justement les, les guider vers un retour différent ou similaire à, à une autre vie
1: Oui, ce que je pense surtout, c'est que euh, il y a des, des journées de convalescents, il y a même parfois deux ou trois jours pour des convalescents, des espèces de séminaires très concentrés, mais qui ne permettent pas une perspective dans le temps. Oui. Euh, curieusement, depuis que nous avons fondé notre association, je me rends compte que dans plusieurs villes, on a commencé à parler de la même chose, on a commencé à s'occuper de, de la même chose, et j'en suis vraiment tout à fait ravi parce que je pense que malheureusement, il y a de la place pour tout le monde sous le soleil. Dans la mesure où je voudrais que ce soleil brille pour tout le monde, dans la mesure où les gens qui euh, se sont remis d'un cancer, soit ne retrouvent pas professionnellement l'endroit qui leur plaisait, ou soit l'endroit, euh, leur profession ne leur convient plus, euh, soit il y a des changements physiques, soit il y a des changements mentaux, moraux, il y a en tout cas, une, pendant quelques mois après la, la guérison d'un cancer, alors que toutes les forces étaient misées sur la guérison, il y a une espèce de lassitude, de fatigue, d'épuisement qui se ressent dans tous les domaines de la vie.
0: Et alors, euh, vous-même, vous comment est-ce que vous êtes arrivé? à la découverte de cette maladie.
1: Mais c'est quand même Alors une histoire qui vaut son
0: quoi. pesant d'or, oui. oui
1: c'est une histoire un peu... Un peu, je, un peu folle. Vous êtes au courant, c'est une histoire tout à fait folle. Ouais, ouais. Euh, dans le cadre de mes activités professionnelles, comme vous l'avez si bien dit, je suis guide touristique. Je suis partie avec un groupe au Vietnam en février 2018. Le Vietnam parce que j'adore Vietnam, Parce que j'ai demandé à mon patron, envoie-moi donc au Vietnam, ça fait longtemps que je n'y ai plus été. J'ai envie de revoir, j'ai envie de revoir les gens, j'ai envie de revoir les paysages. Et j'y suis allée. Le départ était prévu pour un dimanche soir. Euh, vendredi soir, j'ai commencé à tousser très fortement. Je me suis dit que j'avais une grosse grippe, mais évidemment, il n'était pas question d'annuler le voyage. J'étais déjà engagée, il fallait que je le fasse. Donc, euh, je me suis munie de médicaments et je suis partie allègrement du manche soir avec ce groupe. Euh, le parcours s'est très bien passé, c'était très intéressant comme d'habitude, même plus que ça, même fascinant. Je toussais toujours. Arrivé à Saigon, nous avons été accueillis euh, à la maison des Chabad. Euh, C'est là où nous mangeons et parce que nous, je guide des groupes religieux. Voilà. Et nous étions donc à Chabad, à Saïgon. Euh, ça faisait longtemps que je n'avais plus vu le rave de Saïgon, de Chabad. J'ai donc commencé à bavarder avec lui. J'étais debout à côté de lui pour bavarder avec lui. Un monsieur qui était assis là, relativement jeune, qui était assis sans pas avec des cheveux teints en blond. Il était assis à côté d'une dame vietnamienne. Euh, je me demandais un petit peu hein, ce qu'il faisait là, c'était curieux. Et tout à coup, ce monsieur se lève, vient vers moi, et sans, sans autre forme de procès, sans avertissement quel qu'il soit, sans me dire bonjour ni rien du tout, il me dit Vous savez, j'aime pas du tout la couleur de votre peau. J'aime pas le votre teint. Et j'aime pas du tout la manière dont vous êtes euh, debout, comme ça. Euh, quand vous retournez chez vous, vous feriez bien de consulter un médecin. Comme ça C'est comme ça. J'étais tout à fait abasourdi. Je, je lui dis Pardon, pardon. Euh, vous dites quoi exactement Il dit Ah, j'ai oublié de me présenter, je suis médecin.
0: Ah, il est quand même médecin.
1: Voilà. D'accord. Et il est parti. Il est parti se rasseoir. J'étais toujours en conversation avec mon rabbin de Rabat, le Rav Menachem. Et éberluée, je lui dis « mais enfin mais qu'est-ce que c'est que cet édergumène Et le rabbin me dit « mais tu ne sais même pas de quoi tu parles, c'est une histoire absolument incroyable. Ce médecin, parce qu'il est médecin en effet, il fait de la recherche au Vietnam, il est d'origine italienne et il est fils de rescapé de la Shoah. Ses parents, après la Shoah, ont décidé de se détacher entièrement, complètement du judaïsme euh, ont changé leur nom de famille, n'ont rien voulu savoir, euh, il n'y avait pas eu de circoncision bien évidemment, et ce jeune homme a grandi comme bel italien, goy, euh, à tous les euh, À un certain moment, il avait besoin de papier officiel, il est allé... Euh, à Milan parce que c'est là qu'il habite il est allé à Milan à l'hôtel de ville et euh, c'est là qu'il a vu que leur, son nom de famille était un nom de famille qui n'était pas un nom de famille d'origine mais son nom de famille d'origine était Isaac okay. on ne peut pas plus juste, bien entendu, quand il est allé chez ses parents pour leur demander de quoi il s'agissait exactement, ses parents lui ont avoué qu'ils étaient en vérité tous les deux juifs mmh. et que lui forcément était un bon juif également et euh, donc, ça,
0: il vous envoie, euh,
1: vous vous... Il m'envoie chez un médecin.
0: Et vous y allez au retour.
1: Et à mon retour, je me dis, mais enfin, il euh, faut quand même que je vérifie. D'abord, je toussais toujours. Oh. Donc, je me suis dit, je vais déjà demander au médecin si je n'ai pas écopé dans un, de quelque chose au poumon. Et je vais lui parler euh, de manière un peu détournée parce que j'étais très ennuyée. Je veux dire, on peut difficilement dire à quelqu'un, voilà, euh, un énergumène m'a dit que j'étais malade, qu'est-ce que vous en dites Donc, arrêtez chez le médecin... C'est ça, qu'est-ce que...
0: Ah, ah, au je fait, euh, j'ai aucune preuve de cela, mais euh, s'il vous plaît, vérifiez si j'ai pas une maladie bizarre, et où et quoi et comment... On se, sent,
1: on se sent tout à fait bête. Bah oui. Euh, j'ai donc demandé à mon médecin de vérifier mes poumons, tout allait bien, tout va bien, je n'ai rien du tout, j'ai tous comme une, une, une forcenée, mais je n'ai rien. Et quand je demande au médecin, oui, mais ça euh, c'est moi dont le ventre, je me demande si j'ai pas quelque chose de ce côté parce que je me suis dit, enfin, je vais pas lui dire, le médecin, en t'attend mon ventre, m'envoie tout de suite faire une échographie, il me dit, c'est urgentissime, je fais le rendez-vous pour toi, je suis donc allée euh, le lendemain, c'était un jeudi matin, je m'en souviens comme si c'était hier, un jeudi matin, il y a quatre ans, je suis allée faire une échographie et c'était un technicien russe qui était chargé de l'affaire. Vous savez, d'habitude, un technicien dans ce genre de situation euh, ne montre aucun sentiment, rien ne se sûr, voit sur son visage. Pas, ils n'ont pas, ouais. pas le droit, ils n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit. Ouais. Et pourtant, j'ai vu passer sur son visage un, un, un effroi. Ah ça fait clair. Là. Et mais vraiment sans préavis, sans y penser. Je lui dis, euh, c'est grand, n'est-ce pas Et Il me dit, c'est pas grand, c'est énorme. Oh là là. Ouais. Et je lui dis, mais c'est un cancer, n'est-ce pas Et Il me dit, évidemment. Oui, il pensait que vous saviez déjà, peut-être. Évidemment. Ouais. Il pensait que je savais déjà, alors que moi, je ne, savais, je, je ne me doutais de rien jusqu'à la veille. Ouais. Je, je ne doutais vraiment de rien. Je me suis dit que cet énergie avait dit n'importe quoi. Et voilà que je me retrouve avec un gros cancer. Et avec finalement 22 traitements de chimio, ouais. dont six très lourds. Avec une perte de cheveux, une perte de poids, une opération qui a duré quelques heures. Avec une convalescence difficile. Mais j'avais décidé que tout irait bien, puisque... Un ange gardien veillait sur moi en la personne de ce médecin qui était venu m'annoncer, comme presque l'annonce à Marie, que j'étais malade. Donc, euh, il y a une raison pour... Est-ce qu'au moment où
0: vous avez découvert, donc avec cette échographie, est -ce que vous avez, quand vous avez découvert ce cancer, est-ce que vous avez posé la question fatidique de est-ce qu'on l'a découvert trop tard ou bien est-ce qu'on est encore dans les temps
1: Non, parce que j'avais décidé que j'allais en guérir. Ah
0: vous aviez décidé sans demander l'avis des médecins. Tout à vous à fait. aviez tout à toute seule, vous tout aviez fait. décidé, je tout vaincrais fait. ce cancer.
1: Tout à fait. Wow. fait. J'ai décidé de vaincre ce cancer. Et je l'ai décidé le jour même où j'ai appris que j'avais un cancer. J'avais tout fait. Très secrètement, sans avertir, sans, sans vouloir faire euh, effrayer mon mari, mes enfants, mes petits-enfants. Donc, j'étais allée faire tout ça toute seule, d'un médecin à l'autre, parce qu'après l'échographie, on vous fait aller faire euh, d'autres examens pour être bien sûr que c'est ça. J'ai fait tout ça tout à fait seule. Et en même temps, je me disais, oui, mais enfin, euh, c'est pas, pas j'ai mal nulle part, je me sens pas vraiment mal, sauf cette tout, mm, qui m'ennuie beaucoup. J'ai même demandé au médecin, oui, mais l'opération, franchement, j'ai plein de voyages en vue, je suis très occupée, est-ce qu'on ne pourrait pas le reculer <rire> euh, jusqu'au mois de juillet Ah oui. Ah bah oui, j'imagine la, les... la
0: tête de médecin.
1: Exactement. Le médecin m'a regardé, il m'a dit si vous étiez ma femme, c'est hier que je vous ai opéré et pas demain. Je lui ai ah bon, c'est vraiment tellement grand il me dit oui. <rire> bon, ben, bah, d'accord. Du coup, euh, j'ai décidé de guérir. J'ai mmh. décidé de guérir et j'ai décidé aussi que tous ces soins euh, seraient peut-être difficiles, mais que franchement, euh, 22 jours sur une vie de 120 ans, c'est pas très grave, n'est-ce pas 22 chimio, c'est donc 22 jours, puisque ça mmh. passe assez... les Ce n'est pas très grave. Sur une vie de 120 ans, ça ne compte pas. Je vais m'en tirer. Ouais. Et je dois avouer, je m'en suis relativement bien tirée, j'étais pas mal, j'étais bien dans ma peau, à peu près. Il y a eu des jours où j'étais très fatiguée, des jours où c'était difficile, où je mangeais peu. J'avais beaucoup changé physiquement, j'étais beaucoup plus maigre que je ne le suis normalement. Je me baladais chaud, euh, d'habitude. J'avais même pas cette fichue perruque sur la tête. Donc euh, j'affichais très clairement le fait que j'étais malade, mais en voie de guérison. C'est comme ça que je le prône. Oui, oui. J'ai même fait des voyages. J'ai même fait des voyages euh, pendant les deux semaines de répit que j'avais entre deux chimios. Continuer à voyager. Oui. Or, voilà. Donc, finalement, ma réintégration dans la vie normale s'est très, très bien passée avec, si vous le voulez, une espèce de déni quant aux suites possibles de la maladie. Euh, un an plus tard, à quelques mois après la dernière chimio, euh, j'ai eu une récidive, on a trouvé une métastase et là ça n'allait plus du tout. Et là je me suis rendu compte que euh, la volonté n'y suffisait pas, qu'il fallait quelque part de l'aide, qu'il fallait pouvoir vaincre euh, d'une autre manière euh, ce qui se passe physiquement dans votre corps. Il ne suffit pas de penser positivement, de penser positif pour que ça marche. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait tant, tant, tant de personnes autour de moi qui ressentaient la même chose, mmh. peut-être plus tôt que moi. Bien plus tôt ou bien après la première séance de chimio, ils n'arrivaient pas à, à remonter la pente, à retrouver des repères. Et euh, c'est justement pour ça que déjà, dans ma tête, a germé l'idée d'aider les autres. Euh, et c'est comme ça que j'ai pensé en m'appuyant en vérité sur une conférence faite pendant la période horrible des, des premières vagues du COVID. J'ai entendu une conférence où il était, où il était question de l'Institut Raphaël à Paris qui, euh, sur 800 mètres carrés, euh, reçoit à peu près 1200 patients par semaine, des patients qui ont récupéré d'un cancer pour les réintégrer dans une vie active ou passive, peu importe, mais les réintégrer réintégrer dans une vie, celle qu'ils souhaitent après le cancer. Euh, il s'agit de tout. Il s'agit de la manière de se nourrir, de la manière de marcher, de la manière de euh, faire du sport ou ne pas faire du sport, euh, réintégrer une vie sexuelle pleine ou non euh, être, poser, pouvoir poser des questions peut-être stupides ou pas stupides euh, pouvoir se mouvoir peut-être autrement et, etc etc et j'ai pris cela comme modèle pour créer l'association que j'ai fondée à Nechalim alors oui oui je vous écoute et si vous en avez encore la patience, Bien sûr. il y a encore deux histoires qui concernent les halim. Oui. D'abord, l'histoire du nom. Le nom de, so de l'association, c'est Chani, euh, Maison pour convalescents, les Mavrim. Pourquoi Chani
0: Pourquoi Chani <rire> Qui était Chani
1: Chani était une petite jeune fille d'une vingtaine d'années qui, à qui je n'ai jamais adressé la parole. Qui est arrivée au moment où je recevais, moi, ma deuxième grosse, grosse chimio, maigre comme un échalas, avec de, une perruque avec de longs cheveux qui lui tombaient sur les épaules. Elle est entrée dans le département d'oncologie où je recevais les soins et toutes les infirmières de sauter sur elle, de l'embrasser, euh, de la cajoler. Chani, oh, qu -ce que c'est merveilleux de te voir, qu'est-ce que c'est magnifique! « On est si contents de t'avoir ici, on va tout faire pour. » J'étais assise en train de recevoir ma chimio intraveineuse avec ma sœur, à côté de ma sœur, et j'ai dit à ma sœur, « Elle, elle n'y survivra pas.
0: » Vous le saviez
1: On le voyait. On le voyait. Or, Chani était accompagnée de ses parents et d'un frère. Un frère de 25 ans, elle devait en avoir 22 ou 23 je me suis rendu compte que je connaissais sa maman. Sa maman qui était caissière au supermarché où je fais mes provisions. <rire> une caissière charmante qui, un jour, encore une fois sans préavis comme ça, tout de go, m'a dit « Écoutez, j'ai l'impression que vous êtes nouveau dans ce quartier. Si je peux vous venir en aide, vous savez, moi je suis une ancienne ici. Euh, je serais ravie de vous aider pour quoi que ce soit. Ouais, si vous avez besoin de quelque chose, dites-le-moi. » Hum. on n'a pas l'habitude qu'une caissière de supermarché ben, sans, vous, sans être pêteuse, sans être snob on n'a pas l'habitude qu'une caissière de supermarché vous dise ce genre hum. de choses et, et je me suis très fort approchée de Ronit, qui était la, la maman de Shani
0: et, et Shani n'a pas, pas survécu à son cancer
1: euh, Shani n'a pas survécu le dernier soir, le, le dernier week-end de sa vie, Shani qui était une jeune fille très courageuse qui avait réussi pendant sa maladie à faire une maîtrise de psycho par correspondance, euh, Chani, qui avait plein de projets, Chani, lors de, du dernier sabbat de sa vie, avait demandé à son frère et à une jeune femme charmante qui se trouvait au département d'oncologie d'être avec elle le vendredi soir pour que ses parents puissent rentrer chez eux et se reposer un peu. Oui. L'histoire est triste d'un côté puisque Chani n'a pas survécu, mais d'autre part, le frère de Chani a épousé cette jeune femme qui <rire> se trouvait au département d'oncologie. Oh, il a. Il a qui a dix ans de plus que lui. Il a qui n'est pas religieuse alors que Yannive l'est. Oui. Ils ont un petit garçon de neuf mois aujourd'hui. Et c'est une histoire qui est triste d'une part, mais merveilleuse d'autre part. C'est au, aussi troublant différent. que
0: c'est émouvant. Tout à fait.
1: Il y a un côté euh, euh, d'espoir qui, oui. qui est né d'une histoire tragique finalement. Et c'est pour ça que j'ai voulu appeler l'endroit Chamis. Mais je vous le répète, je ne lui ai jamais parlé. Ah, ai Mais vous
0: êtes, vous êtes bien évidemment resté en contact et avec Ronit sa maman, et avec Yanniv, son frère. Ouais, et évidemment, et
1: avec Lila.
0: Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre cette association, pour vous aider, pour, pour faire connaître cette association Qui peut avoir la prétention de, de vouloir participer aux activités que vous y proposez
1: alors d'abord, j'ai besoin de ça, ce... j'ai aussi de patients. C'est-à-dire que tous ceux qui connaissent quelqu'un qui est en train de se remettre d'un cancer, qui a du mal à se remettre, envoyez-les-moi. Que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un cancer du sein ou un, un cancer d'autre chose oui. ou de la prostate, etc. Tout le monde est bienvenu. Oui. J'ai besoin de bénévoles. Pour le moment, j'ai des gens extraordinaires qui euh, font de la réflexologie chez nous, mmh. qui font du tai chi, qui font de la gymnastique, qui font du reiki, reiki, healing, etc. J'ai des gens qui vont faire euh, un séminaire de dessin, de peinture, euh, d'autres qui vont faire une espèce de séminaire de soirée de cuisine et de pâtisserie. Toutes les activités sont bonnes à prendre, en fait Pour le moment, toutes les activités sont bonnes à prendre. Pour le moment tous ceux qui sont là sont bénévoles pour le moment. J'ai évidemment besoin d'argent également. C'est clair parce que malgré le bénévolat extraordinaire dont les gens font preuve autour de nous, il me reste à payer euh, les locaux, il ben me oui, reste à payer l'avocat, le comptable, etc. etc. Donc, euh, tout est
0: bon. Alors, on rappelle euh, cette association, j'imagine qu'elle a un site internet
1: oui, elle s'appelle
0: Shani Bait euh, le Mavryim. Voilà. Shani Bait la Mavryim. On va évidemment reléguer Tout ça fait. sur euh, notre, notre page Facebook euh, sur canon Français euh, pour, euh, voilà, pour euh, donner un coup de pouce à euh, ces personnes, ces braves personnes qui ont réussi à vaincre leur cancer mais qui voilà, aujourd'hui se retrouvent euh, dans la situation où ils n'arrivent pas à faire le pas euh, qui suit la convalescence.
1: Tout à fait. Bravo. Une dernière petite histoire, mais très rapide cette fois, c'est l'histoire de l'endroit. Nous avons décidé de faire ça à Nehalim, dans une fromagerie qui appartient à un monsieur absolument extraordinaire qui s'appelle Aaron Markovitch, qui depuis une vingtaine d'années déjà, euh, en octroie gracieusement, gratuitement des yaourts à tous ceux qui sont en train de faire une chimio difficile qui ont du mal à manger il euh, il offre ça à tout le monde et c'est lui qui en me parlant un jour m'a dit si tu fais c'est une association c'est chez moi que tu la montes et nulle part ailleurs je veux être de ceux qui oh, wow. un petit
0: peu. C'est magnifique. Voilà. Que, on espère que voilà. vous aurez encore beaucoup d'autres de, de, volontaires comme, comme ceux-là, et surtout merci que l'association grandira, et que surtout, le nombre de personnes euh, qui seront euh, membres de cette association, évidemment, qui seront guéries de leur cancer, qui seront en convalescence de leur cancer, c'est tout ce qu'on peut espérer. Merci, merci beaucoup, Rita Zilber, pour cet entretien, beaucoup, et bravo pour elle. ce que vous faites, et on pense évidemment fort à vous.
1: Merci infiniment.
0: À bientôt, au revoir. Au revoir.